0: Hermanos, estamos estudiando una serie acerca de principios de consejería y yo quiero hacerle una pregunta y no vean el material para ver si saben. ¿Cuál es el propósito de la consejería bíblica? Si alguien puede rápidamente ayudarme. Y necesitamos micrófonos, por favor, hermanos, y algunas personas que nos asistan con los micrófonos. ¿Cuál es el propósito de la consejería? Hermana Carmen, y yo voy a decirlo luego en el micrófono. Dar a conocer a Cristo y el Evangelio Eso suena como evangelismo Conocer a Cristo Otra persona más, ¿cuál es el propósito? Vamos a decirlo así, el propósito Específico de la Consejería Bíblica Crecimiento espiritual del aconsejado Y conocer más a Dios, una última persona Doctor Pedro Que el aconsejado tenga Un cambio bíblico a través de la Escritura Y de la obra del Espíritu Santo Ustedes son tremendos Ustedes son tremendos estudiantes así que ya la clase casi, casi, casi está dada. Tomen su, su material de apoyo y ahí en la introducción ustedes pueden ver eh, que la, el propósito de la consejería bíblica, en otra manera de decirlo, en otra manera de decirlo es ayudar a las personas a parecerse más a Jesús. Está más simple, ¿verdad? Ayudar a las personas a parecerse más a Jesús en otras palabras, presentar a todo hombre perfecto en Cristo, dice Colosenses 1:28. De modo, hermanos, que si la consejería tiene como propósito presentar a todo hombre perfecto en Cristo, ayudar a las personas a parecerse más a Jesús, ¿en qué ámbito o esfera de la teología ubicamos la consejería bíblica? ¿Qué más? Si ustedes no escucharon a Patricia, porque Patricia dio la respuesta, pero yo quiero saber si estamos si todo estamos alineados. ¿En qué ámbito de la teología se encuentra entonces la consejería bíblica la obra del espíritu y eso pertenece a la esfera de la santificación progresiva a ver dígalo conmigo, santificación progresiva ¿qué es lo que busca el, conse el consejero? ¿qué es lo que busca el consejero? la santificación, el que el aconsejado se parezca a quién, a Cristo, entonces eso se llama santificación Progresiva, así como el deseo del Espíritu es que nosotros nos parezcamos a Cristo Ese mismo debe ser el deseo del, aconseja, del del consejero, el aconsejado se parezca más a Cristo En la obra de la salvación, aunque Dios es uno En la obra de la santificación, aunque Dios es uno Cada persona de la eternidad Digámoslo así Funciona como un agente directo De distintos aspectos de la salvación Por, por ejemplo la, la palabra de Dios nos dice Que el Padre Concibió el plan de salvación Y eligió ¿Verdad que sí? Entonces, En la salvación el Padre elige Pero también dice Que el que Cristo elijo Es el Redentor Es decir, quien llevó a cabo la obra De salvación en sí mismo y el Espíritu Santo es el que aplica la obra de Cristo al ser humano. Entonces, miren ahí en pantalla cómo, aunque la, la obra de la salvación es una, el Padre hace una cosa de manera directa, el Hijo hace otra, y el Espíritu Santo otra de manera directa. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu específica? Mire conmigo Primera de Pedro 1, 1 y 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Ok, pues lo voy a leer yo mismo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Oye lo que dice Pedro, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Quién elige? Por la obra santificadora del Espíritu. ¿Quién santifica? Para obedecer a Jesucristo Y ser rociado con su sangre ¿Quién limpia el pecado con su sangre? Ven, se dan cuenta cómo la Trinidad en la obra De la redención Cada una de las personas Hace algo específico De manera que el cambio bíblico Es una obra De Dios trino Pero específicamente de qué persona ¿Quién es que santifica? ¿Quién santifica? lo leímos ahora en primero de Pedro 1 Pedro 1 y 2 el Espíritu Santo entonces la obra de santificación le pertenece directamente a cuál de las personas de la Trinidad si se pudiera decir así al Espíritu Santo la, la Trinidad de Dios entera participa pero de manera directa el agente específico es el Espíritu Santo esa obra de santidad de cambio está basada en el Evangelio y requiere que el creyente use los medios de gracia que Dios le ha concedido Mire conmigo esta gráfica Que puse ahí en pantalla Y yo quiero que alguien me ayude A interpretarla rápidamente ¿Qué usted está mirando ahí De cómo ocurre el cambio bíblico? Trata de interpretar esa gráfica Y Alfredo tiene el micrófono Para que usted nos ayude O, o también aquí, Daniel ¿Quién puede ayudarme A interpretar esa gráfica? ¿Cómo ocurre el cambio bíblico En función de lo que yo acabo De decir ahora? ¿Qué está en la base
1: o sea, la palabra del Señor, o sea, lo, lo fundamental, el, el Evangelio.
0: El Evangelio. No digan la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es muy amplia. Dentro de la palabra del Señor está el Evangelio, que es específicamente la obra de quién. Entonces, cuando, cuando hablamos del Evangelio, nos referimos a la obra de Cristo. El cambio bíblico está basado en la quién. En el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué podemos cambiar? Porque tenemos mucha fuerza de voluntad respuesta incorrecta porque Cristo Jesús hizo una obra completa y en base a su obra hoy yo puedo cambiar, ese es el fundamento arriba está el Espíritu Santo ¿quién es el Espíritu Santo en términos de la santificación? el que ejecuta él es el agente santificador ¿quién está ahí en, en el centro, chiquito? el creyente el creyente, usted se da cuenta que el creyente está interactuando con qué? ¿Con qué está actua, interactuando el creyente? Está interactuando con el Espíritu Santo y con el Evangelio, ¿verdad que sí? Hay flechas que dicen, pero ¿qué está a los lados del de creyente? ¿Qué dice ahí a los lados del creyente? Medios de gracia. A ver, alguien que me diga algunos medios de gracia. Allá atrás, Yadira, Zuleika. En el micrófono, porfa.
2: Leer la palabra de Dios.
0: La palabra de Dios es uno, pero la yo oración. quiero más. La oración. Siga, la comunión entre los hermanos. ¿Cuál más? Congregarse. Bueno, eso, eso es fruto del Espíritu. Estamos hablando de medios, cosas que Dios nos ha dejado. Que cuando nosotros la practicamos, Dios imparte gracia. La obediencia es un resultado, la misericordia es un fruto. La adoración congregacional, eso sí, es un medio.
1: La predicación. La, la, predicación, es un la
0: predicación de la palabra es un medio. La oración, ya la dijeron. Memorización, memorización de la Escritura, meditación. El estudio de la Palabra. La Santa Cena, o desea las ordenanzas Y le falta uno, ¿qué estamos haciendo aquí? El, el, sí, el devocional Hermano Francisco
3: La meditación en la palabra
0: Sí, ya lo dijeron aquí, sí, correcto La enseñanza Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? Hablando de qué estamos Estamos hablando de la consejería Bíblica Entonces la consejería bíblica también es qué Un medio de gracia Claro, todo esto basado en la palabra de Dios y el Espíritu Santo Entonces, miren hermanos, esto es muy interesante, fácil pero muy interesante A veces nosotros no entendemos qué significan los medios de gracia Medios son formas y gracia es lo que Dios da Si el Espíritu Santo es el agente santificador y Él es que imparte la gracia Él utiliza medios, formas que Él mismo diseñó entonces imagínese que cada medio es una porción de gracia Entonces usted viene hoy en la mañana a la escuela dominical Dios tiene preparada para usted que una porción de gracia a través de la enseñanza ¿Y qué pasa con los que no vienen? Se lo pierden En el servicio hay una porción de gracia que Dios ha preparado para nosotros A través de la adoración congregacional que incluye la predicación ¿Qué pasa cuando nosotros no participamos De ese medio de gracia? ¿Qué pasa con esa porción de gracia? Simplemente no la tenemos Lo mismo sucede con el grupo pequeño Lo mismo sucede con la oración Hay gente que cree que la oración es un checklist Para que Dios se sienta bien Hay gente que piensa que leer la Biblia es cumplir Usted no lee la Biblia por cumplir A Dios eso le, le, le hace poca cosa nosotros leemos la Biblia porque allí en la palabra de Dios hay una porción de qué, de gracia y cuando yo me expongo a la palabra de Dios, qué pasa conmigo ese día, yo recibí esa gracia, salgo para la calle, cómo estoy, listo para enfrentar, salga a la calle sin gracia, ¿qué te va a pelear con el motorista, va a pelear con el carro público, va a pelear con la gente de la puerta, va a llegar vacío, entonces lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de una manera Descriptiva, ¿no? no necesariamente tiene que ser Como, lo que estoy diciendo es Dios tiene medios de gracia Nosotros no estamos conectados Con un cable 24-7 Que por ahí viene la gracia Sin nosotros Orar, sin nosotros leer ni nada. No funciona así Dios lo ha diseñado para que nosotros dependamos De Él Por eso que es creo que Cristo dice en Juan 15 ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con, con Cristo? Permanece. Pero si fuera automático, no nos dijera que lo hiciéramos. Pero por cuanto no es automático, sino que son medios que Dios ha determinado, entonces se espera que nosotros hagamos uso. Pero vamos adelante. Que hagamos uso de los medios. Ahí está. Así ocurre el cambio bíblico. Y hay un pasaje en 2 Corintios 3.16 que solamente lo voy a leer. Dice por... Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Eso se llama conversión, ¿verdad que sí? Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí? Yo estoy leyendo 2 Corintios 3:16. El Señor es el Espíritu. Es decir, el Señor es el Espíritu. El Espíritu es el Señor. El Espíritu es Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Libertad. Pero nosotros todos, dice, con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen misma, en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. En otras palabras hermanos, ¿cómo cambia el creyente? En la medida que el creyente contempla la gloria de Dios en el Evangelio, ¿dónde está la gloria de Dios? En la persona de Jesucristo y lo contemplamos al mirar la obra y la y la persona de Cristo en el Evangelio Vamos siendo transformados De gloria en gloria ¿A través de qué persona de la Trinidad? El Espíritu, ¿se entendió? Bien, vamos entonces a mirar la primera parte O el punto número uno Obras del Espíritu Santo Que hacen posible Que la consejería bíblica sea efectiva Estamos hablando del, del Espíritu en la consejería ¿Qué, ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Para que la consejería bíblica sea posible Para que la consejería bíblica sea efectiva Y yo voy a ponerle Muchos pasajes bíblicos Lo vamos a ver rápido Por cuanto el, el Espíritu Santo Es el agente santificador Y por cuanto la consejería Tiene como propósito la santificación Es imposible Que haya algún cambio en consejería Sin la operación del Espíritu Santo Imposible estas funciones que las voy a presentar, algunas de ellas, se llevan a cabo tanto en el consejero como en el aconsejado. Y esas funciones del Espíritu son la garantía de que el proceso de consejería que la Biblia nos muestra va a ser efecto, va a tener fruto. Es decir, tú puedes ser el mejor consejero del mundo, si el Espíritu Santo no obra, no hay nada, no hay cambio. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Que nos permite a nosotros ser consejeros efectivos. Bueno, en primer lugar, la obra de la regeneración o el nuevo nacimiento, dice Juan 3, del 5 al 8. A ver, alguien que pueda leerlo y después yo le voy a hacer algunas preguntitas. Juan 3, del 5 al 8. Ah, perdón, Tito primero, sí, pero Tito. ¿tito? Tito 3 del 4 al 6 Alguien que pueda leerlo y después contestar Algunas preguntitas sencillas que le voy a hacer Del texto
2: dice, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios Nuestro Salvador y su amor Hacia la humanidad, Él nos salvó No por obras de justicia okay, No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino conforme a su misericordia Por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador.
0: Muy bien, ahí, no, 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 no sueltes el micrófono, eh, ahí están las tres personas de la Trinidad actuando. Ok, ¿quién es el que ama al mundo y que es bondadoso con el mundo?
2: Dios el Padre.
0: Recuérdense que cuando el Nuevo Testamento dice Dios, generalmente se refiere al Padre. ¿Qué hace el Padre? Su amor por la humanidad nos salva, no por obras. Ahora bien, la segunda persona que está ahí en el texto, ¿cuál es? El Hijo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Betty, Betty. Ah, ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ahí
2: nos lavó, nos regeneró.
0: El lavamiento Ajá. de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Y... ¿Qué hace la persona de Cristo? Según ese texto Sí,
2: te dice ahí. Eh, Es el medio,
0: nuestro Salvador es Sí, nuestro Salvador. Salvador Y Él derramó el Espíritu ¿Verdad que sí? Dice que Él derramó ¿Quién? El Espíritu Abundantemente Por medio de nuestro Salvador ¿Se dan cuenta cómo la Trinidad completa Está involucrada? Ahora, ¿qué es lo que hace El Espíritu ahí? Según ese texto Regenera ¿Verdad? Regenera Otro pasaje es, es, es eh, Juan Ahora sí, Juan capítulo 3 Versículo 5 al 8 A ver quién puede leer aquí Ivón, Ivón.
2: Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Respondió Jesús Lo que nace del cuerpo es cuerpo Lo que nace del Espíritu es Espíritu No te sorprendas de que te haya dicho Tienen que nacer de nuevo el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Ok, entonces,
0: Ivonne, según el texto que tú estás viendo ahí, ¿quiénes son los únicos que pueden participar de los beneficios del reino de los cielos?
2: Los que nacen de nuevo.
0: Los lo que nacen, de nuevo, nacen de nuevo, del Espíritu. De los que nacen del Espíritu son los únicos que pueden participar. De los beneficios y de entrar En el reino de los cielos ¿Quiénes son los que son guiados Por el Espíritu Que en este caso se le llama viento Es la misma palabra, viento y Espíritu ¿Quiénes son los que son guiados Para acá y para allá Los que nacen del Espíritu ¿Se dan cuenta que está diciendo ese pasaje? El Espíritu Santo Guía a los creyentes, así como el viento que tú oyes su sonido, pero tú no sabes de dónde van ni a dónde viene, así son los nacidos del Espíritu Santo o los nacidos del Espíritu. En otra palabra, amados, en consejería solamente pueden cambiar los creyentes. Ahora, si tiene una implicación, ¿qué pasa con los inconversos? ¿Podemos darle consejería a los inconversos? La semana pasada el pastor Saladín hacía esa pregunta: ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tipo de consejería se le puede dar al inconverso? A ver, Maricela. Dice Maricela: Una consejería evangelística. ¿Por qué? Porque si va a haber un cambio bíblico, ¿qué tiene que tener esa persona? El Espíritu Santo. Ahora, pudiera yo, y hey, mire, yo he hecho eso muchas veces. De hecho, he ganado para Cristo a muchas personas en consejería. He comenzado con un inconverso y termina siendo creyente. La pregunta es, un inconverso que muestra un cambio en el proceso de consejería, pero todavía no ha nacido de nuevo. Digamos que él era muy grosero con su esposa y a través de las escrituras aunque todavía no se ha convertido, comienza como que a ser más suave, más gentil y él comienza a hacer algunos cambios. Esos cambios glorifican a Dios es una pregunta esos cambios glorifican a Dios no yo no estoy diciendo que el cambio no es bueno desde el punto de vista moral tienen que aprender a coger las palabras lo que yo estoy diciendo es si el cambio glorifica a Dios ¿Ustedes saben por qué no glorifica a Dios? Porque el cambio no está siendo obrado en el poder del Espíritu Santo La persona está cambiando, perdón, perdón, ya, ya voy La persona está mostrando algún cambio a partir de una comprensión intelectual De lo que tú le estás diciendo Es decir, sí, está bien, pero la gloria, lo que glorifica a Dios Es cuando es una obra hecha en el corazón a través del Evangelio en el poder del Espíritu Santo Puede ser que esa persona esté así por un tiempo Pero si deja de ir a la consejería y sigue viviendo igual ¿Qué puede pasar con esa persona? Puede volver a practicar lo mismo Una pregunta por aquí O una observación ¿cómo se no,
3: la, Una pregunta no, no pudiera ser que esa persona Porque Dios obra salvación eh, En unas personas en un instante En otras personas le va revelando pa, eh, Paulatinamente la luz del Evangelio y es cierto que si esa persona está haciendo eso en su propia fuerza, voy a hacer esto aunque me muera, es una obra que no glorifica a Dios. Pero si es fruto de que esa persona está comenzando a ver en esa consejería la luz del evangelio, entonces la gente dice, wow, desde que él está recibiendo consejería bíblica, esta persona está evidenciando un cambio y sí. puede ser que esté en el camino, solo Dios lo sabe, pero puede ser que esté en
0: el camino hacia una, a un nuevo nacimiento. Es correcto, solo que como nosotros no sabemos si esa persona ya nació de nuevo, no pudiéramos decir, esa es una obra netamente del Espíritu o es una obra que Él está haciendo. Como, es por ejemplo, hermanos, perdónenme, es como los hermanos, la gente que va a visitar a un terapeuta, a un terapeuta familiar, a un psicólogo, a un que no es ni siquiera creyente. Ese psicólogo o ese terapeuta le da algunas pautas y esa persona comienza a... a, a ...a manifestar algún cambio... ...ese cambio es malo... ...no, lo que yo estoy diciendo es si glorifica a Dios... ...la respuesta es no... ...porque la, solo glorifica a Dios... ...la obra del Espíritu... Déjeme avanzar... Déjeme avanzar...
2: ...rapidito... ...yo creo que... Eh, ...el hecho de yo tener el Espíritu Santo en mi vida... ...el cambio que el Espíritu Santo... ...quiere producir es... ...que yo glorifique a Dios... Entonces eso me va a llevar a hacer cambio. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, ese cambio lo está haciendo por beneficio de Él. No está pensando en, en glorificar a Dios. Sino yo voy a cambiar para que mi esposa me trate mejor.
0: Sí, puede haber muchas razones, puede haber muchas razones, pero el punto es que es un, una obra de Dios. Acuérdense, estamos mirando qué es lo que hace el Espíritu Santo para hacer posible la consejería. Número dos, el Espíritu Santo habita. En el cristiano, se llama la presencia o morada del Espíritu Santo en nosotros Dice así, entonces yo rogaré al Padre, esto es Jesús Y les dará otro consolador La palabra ahí, otro consolador Habla de otro de la misma especie, del mismo tipo El Espíritu Santo que Cristo iba a enviar era como Él En ese sentido, otro consolador y la palabra consolador es la palabra paracletos Quiere decir alguien llamado en auxilio de otro Es un asistente espiritual Cuyo papel es ofrecer asistencia, socorro, apoyo, alivio, defensa y orientación Un consejero divino Eso es lo que Jesús está diciendo ahí Un consejero divino Dice, Él dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes para siempre El Espíritu Santo mora en el creyente ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo? hasta siempre, el Espíritu de verdad dice, a quien el mundo no puede recibir Él es el Espíritu de verdad no puede recibirlo porque ni lo conoce ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes es decir, el Espíritu Santo nos fue dado por Cristo para que esté con nosotros siempre ¿qué más? Ah, dice Juan 14 25, un poco más abajo esto se está desconectando cada vez Mire este pasaje, el versículo 25 Estas cosas les he dicho Estando con ustedes, pero el Consolador, el Paracleto El Ayudador, el Consejero ¿Quién es? El Espíritu Santo A quien el Padre enviará En mi nombre, Él les enseñará Todas las cosas Y se las recordará Fíjense que interesante para la consejería ¿Qué hace el Espíritu Santo en la consejería? Según ese texto Tómelo en cuenta, enseña y recuerda todas las cosas, Juan 16, versos 7 al 8, hablando de la morada del Espíritu en nosotros, mire lo que dice, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, oh, Jesús, ¿cómo que me, conviene, ¿cómo que me conviene que tú te vayas? Él dice, sí, porque si no me voy, el Consolador o el Consejero, el Paracleto no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré, ¿y qué va a hacer Él cuando venga? Cuando Él venga convencerá al mundo De pecado, de justicia y de juicio ¿Se aplica eso a la consejería? 100% ¿Qué es lo que el consejero está buscando del aconsejado? Convencerlo Es una obra del Espíritu Santo El convencimiento del pecado A veces es muy difícil que la persona vea su condición El Espíritu Santo nos enseña Miren lo que dice más abajo en ese mismo capítulo 16 Verso 12 Aún tengo muchas cosas que decirles, pero aún no la pueden soportar. ¿Por qué? ¿Por qué no la podían soportar en ese momento? Porque no tenían el Espíritu Santo y Cristo no había todavía resucitado. Pero cuando Él, es decir, ¿quién Él? El Espíritu de verdad venga, ¿qué hará? Los guiará toda la verdad porque no hablará por su cuenta sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir y mire lo que dice el último versículo Él me glorificará ¿qué hace el Espíritu Santo en la consejería? apunta al aconsejado hacia Jesús un consejero que da mucho consejo y no lleva a la persona a Jesús no está aconsejando en el Espíritu la consejería tiene que tratar de llevar a la persona ¿a quién? a la persona de Cristo El Espíritu Santo apunta Hacia Cristo, una tercera obra que hace El Espíritu Santo es Habilitarnos, el Espíritu Santo nos habilita, nos da El poder y también Nos da dones espirituales Mira lo que dice Romanos 8, este pasaje es Tremendo No tenemos tiempo para verlo tan detallado Pero mire lo que dice Romanos 8 13 A ver quién puede leerlo conmigo pero ya saben que le voy a Hacer alguna preguntita Romanos 8, 13 y el
1: 16 A ver Miguel eh, Porque si ustedes Viven conforme a la carne Habrán de morir Pero si por el Espíritu Hacen morir las obras de la carne Vivirán Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Los tales son hijos de Dios Pues ustedes No han recibido un espíritu de esclavitud Para volver Otra vez al temor Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos Por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu mismo da testimonio A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios
0: Yo le dije que ese pasaje es poderosísimo para consejería Poderosísimo Primero, ¿de dónde viene el poder para hacer morir el pecado en nosotros? Miguel, tú me puedes soltar el micrófono porque es a ti ¿Qué dice? Pero sí, por quién? Por el Espíritu. ¿De dónde viene la capacidad de hacer morir el pecado? Por eso, por eso. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero ¿de dónde viene la capacidad del Espíritu Del Espíritu Santo? Segundo lugar, ¿qué otra obra dice ahí que el Espíritu Santo hace a favor de nosotros y que es vital para la consejería, Miguel?
1: Eh, convencernos de que somos. Hijo de, hijo de Dios
0: Trae una convicción De que somos Hijo de Dios ¿Cuántas veces le ha pasado a usted Que en medio de un pecado Usted piensa que usted No es hijo de Dios Nada ¿A quién le ha pasado eso? Yo no soy cristiano Comienza Satanás A atacarte Y decirte Tú no sirves para nada tú no... Cuidado si tú no te ¿Qué dice este texto Que el Espíritu Santo hace? Que da testimonio A nuestro espíritu De que somos A ver Rubén Un micrófono aquí Para el hermano Rubén
3: que parte de las cosas que nos permite el Espíritu Santo, y es claro en el texto, es recordarnos que una, no somos Dios, que somos, seguimos siendo humanos. Por tal razón, en medio de la consejería bíblica, con lo que he escuchado y interiorizado con las la participaciones, nos da un sentido de realidad, de que probablemente a nosotros... A agarrar todo el texto y todo el evangelio, podamos llegar a ser muy dogmáticos, que inmediatamente la persona que venga a consejería bíblica olvidemos el elemento humano y pensemos que estamos hablando con una persona que es solamente espíritu Ajá. entonces Dios nos permite a nosotros tener esa tres idea de que además de que somos seres espirituales, somos seres sociales, somos seres morales por tal razón, tener eso en cuenta, a veces no nos va a ayudar a nosotros a no empujar a la persona, a no extrañarle a la persona, algo lo cual nosotros creemos que todavía esa persona no cree. ¿Y cómo tú ves eso en el texto? Entonces,
0: ¿Dónde tú lo ves ahí en el texto? No, lo, lo que tú sí, estás infiriendo,
3: lo estoy infiriendo con relación a eso, porque a, a, eh, con, todo este, con, con todo lo que el texto proyecta, probablemente nos quedemos solamente en el, en el, en la, en la parte de que somos guiados del Espíritu, actuamos en el Espíritu. Y ese lenguaje que es, que, es, que es netamente bíblico en el sentido de la Biblia Tú te despegas del elemento que también tú eres humano Y el texto también te da te, te proyecta decirte Tú no eres, sol, tú no eres Dios, claro. tú eres humano
0: Claro, entonces cuando uno vive esos temores que están ahí Porque el texto dice que el espíritu de adopción Dice antes nos ha dado un espíritu de, no de esclavitud para que volvamos otra vez a estar en temor muchas veces nosotros vamos a vivir ese temor creyendo que estamos esclavos otra vez del mismo pecado que antes pecábamos o que ya pensamos que habíamos vencido pero eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo y esa relación bonita que por medio del Espíritu podemos decirle al Padre Abba, Padre y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, dice Juan 16 ah, yo creo que ya eso lo leí lo que pasa es que esto me está Andando por otro lado Entonces en, en tercer lugar estamos viendo La habilitación del Espíritu Dice Hechos 1.8 ¿Quién sabe lo que dice Hechos 1.8? Ahí está en pantalla Sí, José
4: Cristo antes de subir al cielo La, último, la última promesa que hizo Fue que íbamos a recibir poder poder para ser sus testigos Ajá. Eh, y en el contexto apostólico era Jerusalén, Judea Samaria y hasta los confines de la tierra o sea que la obra que Cristo hizo en la tierra durante esos tres años de vida pública que tuvo iba a continuar a través de su iglesia y se iba a extender a todo el planeta o sea a cada punto de la tierra hasta el último rincón del planeta esa obra de Cristo Se iba a extender Pero no era Una obra humana Dice Ustedes van a recibir Poder, poder. Un poder Que yo le voy a dar A ustedes Para ser mis testigos Y ese poder Se comprueba En Pentecostés En Hechos 2 Que es el poder Del Espíritu Santo Así es Pero eso es vital Para la consejería Porque tú no puedes Aconsejar en la carne
0: Usted aconseja En el poder Del Espíritu Usted puede ser Un testigo De Cristo a los confines de la tierra Dice el siguiente pasaje Está en 1 Corintios 12 Y es el texto de los dones espirituales Y lo voy a leer bien rápido Porque se me va el tiempo hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el, Espíritu, el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. En otras palabras, el Espíritu Santo también le da al consejero y, a los, y al aconsejado dones espirituales. El número, número cuatro, la cuarta obra es la llenura. La llenura del Espíritu y el fruto del Espíritu Hacen posible la consejería No se embriaguen con vino Con lo cual hay disolución sino sean llenos del Espíritu Efesios 5, 18 Y mire Gálatas 5, 22 El fruto del Espíritu ¿Qué hace el Espíritu en la persona? Produce un fruto Que es amor, gozo, paz Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad Mansedumbre, dominio propio esto lo hace el Espíritu Santo y por cuanto Él hace esto, nosotros podemos esperar que el carácter de una persona cambie. ¿Por qué puedo yo dar consejería con esperanza? ¿Por qué yo puedo dar consejería con esperanza? Porque el Espíritu Santo habita en una persona a la que me estoy dando el consejo y va a ir obrando este cambio, la llenura, el fruto del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo sobre la persona. En quinto lugar y esta es la última, el Espíritu Santo Intercede, esta es la quinta obra Intercede, oiga qué lindo eso A veces como consejero Muchas veces yo me he encontrado sin Sin nada que decir Como que, ¿qué es lo que yo le voy a decir A esta persona Y yo sé que la persona viene ¿eh? en 15 minutos Y todo yo, ay Dios mío cómo voy a enfrentar Este caso Pero el Espíritu Santo Intercede por nosotros Dice Romanos 8, 26 De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad no sabemos orar como, como debiéramos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, ahora bien hermano, habiendo visto estas cinco cosas número dos, vamos a ver cómo el Espíritu Santo habilita al consejero y al aconsejado y aquí yo lo que estoy es resumiendo esta figura que está en pantalla no es original mía Sino que es de Eric Johnson Y él describe la consejería como un triálogo No un diálogo, sino un triálogo Un diálogo entre dos personas, un triálogo entre tres personas La consejería, como, Dios, como el Espíritu Santo es el consejero principal Entonces él está en medio, si se fijan ahí está el Espíritu Santo arriba el Espíritu Santo interactúa con el consejero y el consejero con el espíritu, de la misma manera el Espíritu Santo interactúa con el aconsejado y el aconsejado con el espíritu y esa relación es la que permite que el consejero y aconsejado interactúen entre sí por eso se llama un triálogo ¿Cómo capacita el Espíritu Santo al consejero? Lo que yo voy a poner ahora aquí simplemente es un resumen de todos los pasajes que ustedes vieron anteriormente y ustedes lo tienen en sus notas Primero, el Espíritu Santo le da dones al consejero Para ministrar con poder Ayuda al consejero a entender y a aplicar la palabra correctamente El Espíritu ayuda al consejero en la oración Intercede por él cuando el consejero no sabe cómo orar El Espíritu ayuda al consejero a discernir la condición del corazón del aconsejado las veces que hemos orado, Señor muéstrame qué es lo que está pasando con esta persona. Qué es lo que está en el corazón, ayúdame a discernir. El Espíritu Santo también potencializa y perfecciona las habilidades y las herramientas del consejero. No las rechaza, sino que las potencializa. El Espíritu consuela al consejero cuando se desalienta en el proceso. Yo no veo a esta gente cambiar. ¿Qué yo voy a hacer? Lo voy a soltar en banda. Pero qué dice que el Espíritu es El Consolador Señor yo confío en ti Tú eres mi Fortaleza, Espíritu Santo Lléname Va a venir El desaliento va a venir en consejería Y no solamente en consejería formal Háblele a un hermano Y cáigale atrás y disipúrelo para que usted vea Que a las tres semanas usted va a decir esto no vale la pena Esta gente no cambia No yo lo llamo, no me hace caso Quedamos que nos vamos a juntar, no llega, llega tarde ¿Le ha pasado a alguien eso? ¿Le ha pasado? Usted lucha y lucha y lucha y la otra persona como que cuando el desaliento viene, el Espíritu Santo viene, el Espíritu convence ahora miren con el aconsejado sí, con el aconsejado perdón volé una del consejero ah, y lo llena del fruto espiritual para poder modelar a Cristo ante el aconsejado ¿Cuál es la obra del Espíritu para el aconsejado? ¿Cómo capacita el Espíritu Santo al aconsejado? Primero, lo convence y lo redarguye de pecado. Sí, eso lo hace el Espíritu. Le provee los medios de gracia para cambiar. Le da poder para hacer morir el pecado en su vida. Y si tú has sido o eres un aconsejado, esto es para ti. Y todos nosotros hemos sido aconsejados también en algún momento, el consejero también es un aconsejado, todo depende de la circunstancia. El espíritu también produce el fruto del espíritu en el aconsejado y controla su vida. El espíritu le hace entender las escrituras y discernir su condición espiritual, el espíritu lo conforta, lo recuerda que él es un hijo de Dios y lo ayuda a orar. Ay, pastor, yo no quiero, yo no tengo deseo de orar. El Espíritu Santo también Intercede por él. Finalmente, cómo puede el consejero y el aconsejado, el aconsejado facilitar la obra del Espíritu Santo en la consejería? Primero, veamos el consejero. ¿Cómo puede el consejero facilitar la obra del Espíritu Santo? En primer lugar, el consejero debe vivir en total dependencia del Espíritu y no en sus habilidades. Hay una tentación. En la medida en que uno aprende más en la consejería, hay una tentación a depender. 100% de lo que yo sé Ya yo me sé los versículos, ya yo sé por dónde le entro Ya yo sé cuál es el propósito, ya yo sé lo que le voy a decir No funciona así porque cada persona es una, una situación diferente el, el consejero debe vivir dependiendo del Espíritu Santo todo el tiempo Pero también teniendo una vida de oración profunda Y orando constantemente por sus aconsejados Hermanos yo he vivido las dos cosas, no orar por mis aconsejados y orar por mis aconsejados. Y le digo que la diferencia es del cielo a la tierra. Cuando Uno está orando por su aconsejado, el Espíritu Santo está obrando en uno y en el aconsejado. No orar es un símbolo de orgullo. Yo no necesito que el Espíritu Santo obre porque yo soy tan verdugo como consejero que yo me las sé todas. No. Pero por otro lado también nosotros contribuimos al esforzarnos para ser un obrero Aprobado, que usa bien la palabra de verdad Dedicando tiempo para estudiar y meditar Sobre los casos de consejería Si tú te estás preparando para ser consejero La consejería te va a quitar más tiempo Que solo el momento en el que te juntas con el aconsejado La consejería te va a demandar pensar en el caso Antes y después Mañana tengo a fulano Señor ayúdame él me dijo tal cosa, revisar las notas, cuáles fueron las respuestas que me dio, qué pudiera estar pasando ahí. Tiempo para meditar y buscar recursos. Muchas veces, hermanos, cuando uno no sabe cómo responder a un caso, yo tengo un montón de bases de datos de consejería, yo voy y busco aquí, busco allá, Le digo, ¿cómo se, ¿cómo se maneja este caso? ¿Cómo se maneja? Busco mis libros, busco mi biblioteca. O sea, no, no lo sabemos todas, pero necesitamos dedicar tiempo el, el consejero también debe seguir creciendo en sus destrezas y también recordarle siempre a su aconsejado, mira necesitas el Espíritu Santo y finalmente al aconsejado, ¿cómo puede el aconsejado facilitar la obra del Espíritu? Viviendo en arrepentimiento continuo para no contristar al Espíritu Santo, Dios está tratando contigo, vive arrepintiéndote, reconoce tu pecado, confiésalo cada día, apártate, permanece fiel, en las verdades del Evangelio, o firme en la verdad del Evangelio, como hablamos al principio, el Evangelio es el fundamento, en la libertad del Espíritu, depende del Espíritu, renuncia a poner el foco en ti o en el, o en el consejero, no, es que yo tengo al Pastor Saladín, que es el mejor consejero de este país, seguramente que yo voy a cambiar, quita tus ojos del consejero, ponlo en el verdadero consejero, que es el Espíritu, como aconsejado? Dedícale tiempo a estudiar las escrituras Hacer la tarea Te ponen asignaciones Bien, gracias Llega a la consejería y no ha hecho nada Hermano, la espada del Espíritu es la Biblia El aconsejado también facilita el proceso Orando constantemente Por el consejero y por él Y por el proceso Y finalmente haciendo uso De todos los medios de gracia de esa manera el Espíritu Santo ministrará a tu vida por múltiples vías. Ya voy al culto, voy al grupo pequeño, voy al grupo de mujeres, voy a... Al... Bueno, si son mujeres, ¿verdad? Pero ahí está más o menos un cuadro de cómo nosotros facilitamos el proceso de consejería, en la obra del Espíritu en el proceso de consejería. Permítame orar.